0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a Hetek Originals mai adása, és vendégem Rákóczi Istvár, egyetemi tanár, latin Amerika szakértő. Köszönöm, hogy itt van velünk a stúdióban.
1: Köszönöm a meghívást.
0: És az alkalom, amiből most ezt a beszélgetést megbeszéltük, megszerveztük, a braziliai választás második fordulója, és hát igazából most egy ilyen választási nagy hét fog következni a világban, Először, október 30-án, tehát a brazil elnökválasztásnak a második fordulója, utána november 1-én Izraelben lesznek parlamenti neszett választások, és aztán pedig november 8-án az Egyesült Államokban félidős időközi választások kongresszusi és szenátusi helyekért. És hát nagy várakozások vannak mindkét oldalról, mindkét nagy politikai oldal, szempontjából ezek iránt a választások iránt. Egyik helyen se lehet azt mondani, hogy lefutott a csata. Most ugye a mai beszélgetésben Brazília lesz a téma, ugye időben is ez van hozzánk a legközelebb. Meg ez egy olyan választás, aminek már volt egy első fordulója. Időzzük akkor talán föl, hogy milyen eredménnyel zárult az első forduló, és milyen helyzetből, kiinduló helyzetből állnak neki a második fordulós tartvonalhoz a jelöltek.
1: Én elsőnek azt szeretném inkább elmondani, hogy ha már ilyen tágabb összefüggésekről kezdtük magát a beszélgetést, hogy hát a világ leg, negyedik legnagyobb demokráciája az, amelyeket most urnákhoz szólítanak. csak 156 millió választópolgár lesz az, aki él majd választási jogával, miközben éppen ebben a második fordulóban talán az lesz a döntő, hogy hányan nem fognak élni majd a választás lehetőségével. De, hogy visszacsévéljem a dolgokat, mindig minden környezetben el mondani, hogy ö, ö, 5 hatodik osztályban a tanítónének azt mondják, hogy vegyétek elő a munkafizeteteket, legyetek szívesek gyerekek, nyissátok ki Európa politikai térképénél, vágjátok körül az ország határok mentén, ha készen vagytok, vigyázzatok az ollóval, meg ne vágjátok magatokat, utána nyissátok ki az atlaszotokat Brazília politikai térképén, és helyezétek el az európai országokat rajta. Tehát ez valóban egy kontinensnyi ország a magat, Teljes valóságában, tehát nem csak egy választás a sok latinamerikai választások közül, hanem gyakorlatilag minden második, harmadik polgára ennek a kontinensnek, Brazil, valamint súlyánál, nagyságánál, rendszerénél fogva meghatározza azt a jövőt is, ami bizony mostanában újra egy újabb kevésbé rózsaszín, inkább vörösbe hajló, pink pinktájtban újra kicsúcsosodik. Gyakorlatilag már csak Kolumbia az, aki idáig ellen példa volt, hogy soha nem volt még jobb oldali jelöltje. Most már... Egy kezemen meg lehet számolni, hogy mennyi az, aki egy jobboldali kormányzati irányzatot képvisel Latin amerika szerte. Tehát ilyen értelemben, hogyha Brazília is fölcsatlakozik ehhez a tömbhöz, ráadásul egy olyan ikonikus figurával, mint Lula Inácio de Silva, aki szakszervezeti vezetőből lett, sok-sok próbálkozás után, három próbálkozás után, két ciklusban elnök majd megörökítette a hatalmát az, párton belüli üdvöskéjének, aki csúfosan bukott meg. Ő maga is elveszítette nem csak a népszerűségét, de még csak büntetlenségét is korrupciós ügyek miatt. Nem indulhatott Bolsonáróval szemben négy évvel ezelőtt, tehát, hogyha mindezeket a tágabb kontextusokat is nézzük itt, sokkal többről van szó, mint egy meghatározó országnak a választásáról. Ahogyan nagyon jól említette szerkesztő úr, hogy ugye az észak-amerikai választások is, ezek a félidős megmérettetések itt billentik a világot szellemi sarkaiból, hol egyikre, hol másikra, és ebben a vonatkozásban
0: is izgalmas a brazil
1: választás.
0: Ugye a jelölteknek a neve az most elhangzott már, de azért, hogy a, ha már megígértük a hallgatóknak, hogy elmondjuk az első fordulónak az eredményét, akkor rögzítsük, hogy, hogy hova is jutottak. Ugye azt lehetett azért előzetesen tudni, vagy hát legalábbis így jutottak el hozzánk a hírek, hogy, hogy itt Lula egy komoly előnyjel vágott neki az első fordulónak. Még azt is lehetett hallani, hogy talán egy fordulóban. Ez meg tételesen
1: így volt. Ez így volt. Nem akarom mentegetni a közvéleménykutatókat azzal, hogy nem mindig pontosak a statisztikai adatok egy ekkora ország vonatkozásában, de azt el kell mondanunk, hogy mindenféleképpen felfelé kalibráltak Lula esetében, és általában egy baloldali mainstream médiához inkább közelálló közvéleménykutatások egyértelmű esélyesnek tekintették a kihívót, tehát Lula jelöltet, aki egyelőre újra visszasorolta a jelölt kategóriába, akivel kapcsolatban azt mondták, hogy biztosan el fogja érni az 52-53 százalékos arány. Ehhez képest a 48-43-as arány ez képest,
0: 48, 43-as azért... Ez
1: ahhoz képest, hogy 37 százalékra, 38 százalékra tagsálták csak a jelenlegi elnök Zsair Bolsonaro-nak a, 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 a szavazóbázisát. Egy hihetetlen jó eredmény volt már akkor is. És most pedig arról számolhatok be, hogy valójában a brazil választási bíróság érdekes módon ilyen felállásban nem bizottsági, hanem egy más konstitúcióban szerveződik a, a brazil választási rendszer. 11 olyan közvéleménykutatónak egy előzetes bejelentkezés után adta meg a lehetőséget, hogy október 24-e után közzét tegyen információkat a várható választási eredményekről, és bizony, Mindegyikük, máma ott tartunk, hogy tulajdonképpen a közvéleménykutatási határon belülre emelkedő voksokat tételez Zsair Bolsonaro esetében. Tehát nagyon jön föl az 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 elnök, most regnáló elnök, aki persze mindent meg is tett azért, hogy népszerűsége növekedjen, de akit a COVID-járvány, akit néha egy-egy nem igazán szerencsés megnyilvánulása, hát koptatott népszerűségéből.
0: Mit lehet mondani a jelöltekről? Mi a, mik az erényeik, miben erősek, mi az, ami a, a, a hátrányuk, és hogy milyen táborra számíthatnak, uh-huh. akár geográfiaileg is. Ugye, hogy említed, hogy egy hatalmas országról hogy van ne. szó, és én ahogy néztem az első forduló után a választási eredményeket, nagyon nagy különbség voltak, voltak ilyen e, régiók, ahol e, Lula majdnem 70 ot kapott, és, és fordítva. Tehát, hogy egy kicsit ezt a két e, jelöltet hozzuk, közelebb azért ugye úgy jön át ide Magyarországra, Brazília, mint hír, e, sokszor, ha, ha sokszor egyáltalán nem jön át, amikor meg átjön, akkor meg valami fajta, valamilyen e, e, extrém hírrel vagy vagy összefüggésbe, ami nem Igen. biztos, hogy megfelelően mutatja be, tehát Próbáljuk akkor jelhelyezni a térképen a két Igen. jelentet. Az
1: utolsó dologra reflektálva, csak ugye még mindig megvan ez a favela, karneval, foci jellegű eh, imágója Brazíliának. Én azzal szemben azt szeretném mondani, hogy negyedik, ötödik legnagyobb eh, eh, gazdasági szereplő, eh, a hatodik eh, olyan területeken is, amit nem várnánk, űrkutatás, hadipari csúcstechnológia. Tehát ilyen értelemben azt hiszem, hogy nekünk is finomítanunk kell ezen a képen, de hogy a választások földrajzára jussunk végül is el. Azt szeretném elmondani, hogy Brazília tulajdonképpen GDP-e egy São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro háromszögben termelődik jó részt. Az ország története valójában, monokultúrás, világpiacra termelő kiviteri cikkektől függő gazdaságot alakított ki, majd a második világháborúban egy ilyen importmentesítő iparpolitikával indult el ez a nagyfokú, nagyfokú fejlődés. Ennek az a következménye, hogy régebbi ciklusoknak letűnt peremvidékei, ilyen észak kelet ilyen amazoniának bizonyos térségei, belső területek még ezen kívül is. Ezek nem ugyanabban a ritmusban, és nem ugyanabban a társadalmi szövetben fejlődtek tovább, mint, e, e, mint, pedig, mint pedig ma. Bolsonaro elnöknek alapvetően a déli államok adják a e, nagy szavazótáborát. Ezzel szemben Lula e, Inácio da Silva, a Lula az egyébként csak tinta halad jelentést, mindössze becenél, mint ahogy nagyon sokszor beceneveken e, futnak politikusok, feleségek, futbalisták. Így igaz. E, és tehát Lula elnöknek éppen ez az észak-kelet-brazília, tehát ez a mély szegénység, szegénység küszöbb környéki szavazótábor az, amelyik igazán, igazán erős. A PT, amelyiknek ő a jelöltje, egy hagyományos baloldali értékrendet képviselő párt, amelyben azt hiszem, hogy Ö, nagy szerepet játszott ö, ö, valójában a kezdetektől a korrupció, és ez a korrupció ö, volt az, amelyik most témává tette az elnöki vitákon ö, éppen azt a regnálást, amire máshogyan emlékszik Lula elnök. Lula elnök azt mondja, hogy ö, valójában ő vezette be a családi pótlékoknak a rendszerét, ö, és Ebben van egyfajta etosz, jegyezzük meg, neoliberális környezetben nem szokás olyanokat mondani, mint amikor először lépett elnöki hatalom közelébe, hogy az ő programja az, hogy Brazíliában ne halljanak éhen honfitársai. Tehát felvállalta tulajdonképpen a az elmaradottság leküzdésének a paradigmáját. Úgyhogy ugyanakkor pedig erodálódott nyilvánvalóan a a hatalma Lula elnöknek, és később az olyan nagy óriás vállalatok, mint a Petrobras, olyan gigaberuházásait bízta baráti körére, amik mind a mai napig nem készültek el, és ennek is okai lehetnek. Ezeket mind, mind Bolsonaro most a fejéhez vágja, és hozzáteszi, hogy az, amit ő indított el, az úgynevezett Auxíliu Brazil rendszere, ami tovább vitte a családi pótlékokra épülő egészséges szintű segélyezésnek a programját, az megsakszorozta azokat azokat a lehetőségeket, amelyekhez a legszegényebb brazilok jutnak. Ráadásul ebből óriási vita volt, és ez is kampánytéma volt, hogy vajon lehetséges-e a kampányidőszakban olyan költségvetési tételek átcsoportosítása, amiből kifejezetten választási malacot idézőjelben lehet osztogatni, ugye a, a népeknek, hogy tovább népieskedjünk ezzel a szófordulattal. Tehát 400-ról 600 reára emelte meg, ezt a bizonyos kifizethető a legszegényebbeknek járó e, e, támogatást, amit ráadásul most a, a választások előestéjén e, sietett, biztos, ami biztos, a novemberit is e, előlekként, e, mint egy kiutalni engedélyezni. Tehát ilyen értelemben nem mentes attól, amelyet e, ténylegesen vágnak Zsair Bolsonaro fejéhez, hogy populista. Meg kell küzdenünk, azzal, nekünk magunknak is meg kell küzdenünk azzal a, azzal a kettősséggel, ami a személyiségében benne van. Egy karakán, ropant jókiállású, hosszú-hosszú parlamenti, több mint negyedszázados parlamenti múltal rendelkező nem aktív katonáról van szó, katona emberről van szó, aki... Hát meglehetősen eh, kevés buzgalommal szól, nem ideológikus témákhoz hozzá. Például az LMBTQ eh, propaganda ellen nyerte meg nézetem szerint az előző választást.
0: Ön ismeri személyesen is, ezt úgy egy másik beszélgetésből is eh, már eh, lefüleltem, ismeri személyesen is Bolzonárót. Így eh, test közelből vagy négy. Eh, eh, személyes ismeretség alapján mennyire viselte őt, meg ugye az előző kampányban történt egy merénylet ellene. És azért azt lehetett a hírekbe hallani, hogy ennek a következtében azért ő időnként kórházba kerül, és különböző problémái vannak. Így a politikai teljesítményén vagy, vagy kiállásán ez érzékelhető?
1: Én azt hiszem nem. Éppen azért, mert katona ember, mert hogy eredetileg ejtőernyős, kommandós kiképzést kapott, szereti időről időre ezt az egyenruháját felvenni. Még éppen ezt az arca az, amivel még ki kezdeni, hogy vajon nem csak megágyaz-e Bolsonaro elnök ciklusának a végén esetlegesen egy katonai hatalomátvételhez, hogyha oly mértékig polarizálódik, mint mostanában polarizálódik a brazil társadalom. Visszatérve még a kérdés első Van egyébként
0: erre esély, hogy itt szóba kerül. Én úgy
1: vélem, hogy nem, de mindenféleképpen a baloldal ezzel a kártyával játszott, és némileg játszik. Még augusztusban éppen az említett választási bíróságnak az elnöke, éppen egy ciklusváltás volt már, nem ő élti be ezt a tiszséget, zárójel bezárva, de Washingtonban sietett elmondani az, hogy most nem az lesz mint a fehérházos romakor meg Trump idején, Brazíliában készüljön fel jó előre a világ, hogy Bolsonaro elnök nem fogja átadni a hatalmat. Én azt hiszem, hogy sem erről, sem arról nincsen szó, de egy nagyon erős és viszonylag hatékonynak tűnő propaganda eh, fegyvere ez a baloldal kezében. Ráadásul a múlt héten történt egy olyan esemény, ami szintén elképzelhető, hogy nem Bolsonaro eh, malmára hajtja a vizet, ez pedig egy eh, Roberto Jefferson nevű hozzá viszonylag közel álló politikusnak, aki már nem aktív, és aki házi őrizetbe került gyakorlatilag január óta, éppen egy bírósági idézésre kellett volna elhagyni az otthonát, nem jelent meg egy tárgyaláson, rendőröket küldtek rá, és ő gránáttal válaszolt, és lövésekkel, is Valójában azt mondja a baloldal és kiabál, hogy lám lám, ez fog történni, akármikor, hogyha tetemre hívják ezek vagy ilyen múltú, markánsan konzervatív jelölteket, akkor számítsunk erre, tűzzel vassal megvédik majd a hatalmukat.
0: Erőjé, erre abszolút, a Bolzon Bolsonaro egyébként erre a kérdésre? Abszolút,
1: azonnal reagált rá, és azt mondta, hogy elhatárolódik tőle. Egyébként sem őriz sem akkora személyes, sem akkora politikai barátságot, amely más jellegű kiállást ö, engedett volna meg. De hát szerte Latin-Amerikában azért előfordul ilyesmi, Kirsner volt elnökasszony esetében hasonlóan egy álmerényletnek, többé-kevésbé álmerényletnek tűnő kísérlet volt az, amely megint csak próbálta a politikai jellegű indulatokat a kedvező irányba, irányba terelni. A kérdéstek volt egy személyes oldala, amire amire szeretnék reagálni, mert mert valóban az a megtiszteltetésért, hogy mindkét alkalommal a gyarapodó és a magyar-brazil kapcsolatok jó voltára is messze menőleg utaló alkalommal volt szerencsém tolmácsolni Bolsonaro elnöknek. Egészen egyszerűen én úgy mondanám, hogy egy nagyon karakán, nagyon egyenes jó kiállású 67 esztendős jelöltről van szó. A nevében ott van egy brazil focistának a neve középső nevében ott van a messiásé, mert hogy ezt a nevét is anyukája úgy gondolta, hogy meg kellene kapnia, és végezetül pedig ott van egy olyan bolszonáró név, amit valószínűleg a nagypapák még zével írtak, amikor bevándoroltak Brazíliába, és olasz származású. Ez egy eléggé meghatározó köre a gondolati világnak, vagy a beszá- a éppen bevándorló közegnek, ahonnan, ahonnan érkezik. da Silva ezzel szemben ugye egy szakszervezeti vezető, és hát a tintahalaknak sem olyan sok gerince van, és ezek a csápok ezek nagyon sok felé mozogtak, és ő azt hiszem, hogy ezzel szemben egy 78-79. évébe kerülő elnök, akinek azt hiszem már nincsen olyan komoly veszteni valója.
0: Fizikailag ő is jó formában van, úgy látszik. A Igen,
1: filmben. ő is újranősült. ez <gül> Tehát ilyen értelemben eh, Bolsonaro mindjárt föl is hívta a figyelmet, hogy hát, aki nem tud választani közte eh, és ellenfele közül, az válaszon feleségeik közül. Meg kell, hogy mondjam, hogy még Bolsonaro elnöknél is sokkal jobb benyomást tett rám felesége. Uh-huh. Eh, egy olyan first lady, aki aktív Elnök, feleség korában is, egy baptista gyülekezetnek a jeltolmácsa, és jelezte azt, hogy Brazíliában viszonylag sok ilyen problémával küzdő ember van, és az evangéliumot el kell juttatni hozzájuk is, és valóban egy ilyen Catherine Kulman jellegű légies, és tényleg szellemes minden vonatkozásában az ő megjelenése. Nem csak a First Lady személye, hanem ugyanakkor a politikai tábora is közel áll ehhez az értékrendhez, hiszen az evangéliumi hívők, akik most már lassan inkább a 40% fölé kerülnek a brazil népesség vallási megoszlási piacán, azok szinte egyöntetűen állnak. Bolsonaro elnök mellé, konzervativizmusa miatt, értékrendje miatt, életpártisága miatt, és ennek nagyon látványos jelei vannak. A múlt héten, éppen én is megnéztem erről egy videót, Szampallóban működik egy Salamon temploma, nevezetű hely, ami az Igreja Universal du Reino de Deus a Jurd betűszóval leírható egyháznak a központi székhelye, amely egy nagyon Izrael barát a sátortól kezdve a Salamon templomáig tényleg az egész nép vallási történetiségét is bemutató gigatemplom, ahol tízezer hívő tud összegyűlni alkalmasint, hogyha így van. És Bolsonaro meglátogatta most ezt a gyülekezetet, és akár ószövetségi mintával szabályosan kente fele Edir Macedú püspök, Áldotta meg, és ajánlotta egyben a hívek figyelmébe Bolsonaro elnököt. Valószínűleg politika csinálók már régebben, az evangéliumi hívők, valamikor csak a mérleg nyelve voltak. Közel van nézetem szerint az a kor, amikor már az ő súlyuk határozza meg ilyen értelemben ténylegesen a választások végeredményét.
0: Az ő növekedésüket, ha már itt a, mint politikai erőként említettük őket, de akkor a, abból a szempontból a brazíliai evangéliumi keresztények. Mennyire találták meg így az évtizedek alatt a saját hangjukat, a saját üzenetüket. Ugye korábban azért az volt a jellemző, hogy hát valami fajta ilyen amerikai export társaságként beszéltek róluk, de nyilván, ha már ekkora nagy létszámban vannak. Ez már nem lehet egy Ilyen misszionárius jelleggel, vagy, vagy kulturális, ilyen McDonald's franchise-al, ahogy annak idején Peter Burger szociológus uh-huh. mondta, hogy hát ez, a, ez a globalizmusnak az egyik lába az evangéliumi kereszténység, amikor amerikai mintára, úgy mindenütt megjelenik, és ilyen egyforma lesz. Én nekem a 90-es évekből van emlékem Brazíliáról és brazil evangéliumi keresztényekről, akkor São Paulo-ban, életre szóló élmény volt, hogy egyszerre egy millió, vagy egy is több hívőt láthattam. Ott egy használaton kívüli repülőtéren tartottak egy, egy nagy gyűlést, és hát ezek szerint azóta eltelt most már több évtized, és ez a növekedés, ez akkor nem állt le, hogyha így az arányokat igen. tekintjük.
1: Igen, igen. Hát vannak olyan középeuró majdnem közép-európai, itt mondtam, noha közép-amerikait kellett volna országok, ahol tulajdonképpen az 50%-ot meghaladó az evangéliumiak tábora, de még ők sem határosak az amerikai Egyesült Államokkal. Érdekes megfigyelni, hogy akár Mexikóban is a yucatán félszigeten nagyobb az evangéliumi hívőknek a közössége, nem pedig e, a, e, a határvidéken. Tehát nem nyúl át fizikai értelemben ez a hatás és impulzus, ami az amerikai típusú evangéliumi keresztényektől jön, hanem, hanem újabb és újabb fókuszokban, kaplángra ez a fajta mozgalom, és erősödik meg. E, A vallásstatisztikusok, szociológusok véleménye szerint nagyjából 2050-re fordul meg ugyanígy Brazíliában is ez az az arány. Ezzel kapcsolatban pedig a lehető legjelentősebb és legfontosabb, amit szerintem ki kell hangsúlyozni az az, hogy a brazil keresztények aktívan kapcsolódnak be a politizálásba. Ilyen értelemben 15 éve, 16 éve van már evangéliumi frakció a szenátuson és a törvényhozáson belül egyaránt. Ennek a súlya igen nagy. Brazíliában egy elnök sem határtalanul tud élni programjának a megvalósítására. Külön-külön paktomokat kell kütni egy sokszínű, sokszor 15 pártból álló parlamentben, ahhoz, hogy egy-egy törvény elő, előre tudjon jutni, és megvalósulhasson. Tehát ebben egy nagyon komoly érték és érdek képviseleti platform alakult ki, és ez is az egyik motorja a braziliai ébredésnek, ha nevezhetjük ezen a, ebben a ezen a terminuson, aminek a külsőségeit is látjuk, tehát ha ugyanabban a Szampaolóban egy, egy metrószerelvényre vasárnap délelőtt ül fel valaki, akkor egészen biztos, hogy sokak szemében ez lehet, hogy egy ilyen karikatúra és nem megbecsülendő dolog, de fehéringben nyakkendőben, szépen felöltözve és bibliájukkal a hóna alatt sokkal többen látogatnak el Isten tiszteletekre, mint a keresztény misékre. Mindazonáltal Bolsonaro a katolikusoknak szavazatai közül is jó sokat bír. Ennek például az is oka, hogy különösen ebben az utolsó kampányszakaszban nagyon erőteljesen ö, mozgatott meg egy olyan szállat, amit eddig nem. Azt mondta, hogy ö, ha Lula nyer, akkor ö, Daniel Ortega-nak a nyer, ö, Maduro-nak a Venezuelája nyer, ö, Evo Morales-nek a Bolíviája nyer, ahonnan csak emigráns hullámok érkeznek el Brazíliába és különösen az első ország Nikaragó esetében, ahol ténylegesen a katolikus egyház papjait érték olyan atrocitások, amely miatt viszonylag sokan érkeztek Brazíliába az utóbbi pár hónapban, ténylegesen is úgy véli a brazil katolikus püspöki kar is, hogy inkább érdemes támogatni ezt a jelöltet, amely nem a vallási értelemben áll hozzá közel, hanem közös Értékrendjük a lapjaiban.
0: És mi a helyzet akkor, hogyha, a statisztikát nézve, ha Lula lesz az elnök, akkor neki van üzenete bármilyen e felé, az evangéliumi vagy hívő Brazília felé?
1: Személy szerint nagyon nehezen nyelte le azt a békát, amit tanácsadói szorgalmaztak számára. Nevezetesen, hogy ugyanúgy, mint az első megválasztásakor egy külön levélben forduljon a brazilokhoz, és mondja el azt, hogy ő bizony nem mondja föl az eddigi hitelállomány törlesztésére vonatkozó nemzetközi, de belföldi kötelezettségeit sem. Ettől nagyon sokan tartottak. Az ezret fordulón. Most azt mondták a tanácsadók, hogy tessék szívesen azonnal írni egy levelet, nyilatkozatot a, az evangéliumi híveknek, hogy mindenfajta olyan támogatást, amit egy élveztek továbbra is élvezni fognak de Lula inkább vonogatta a vállát és azzal argumentált, hogy akkor mindenkinek kellene írnom, nem csak ennek a szegmensének, a politikai a egyik meghatározó szereplőjének. Hogy mi lenne, vagy mi lesz, hiszen azért ne felejtjük, hogy mind a mai napig Lulát tartják esélyesebbnek. Én azt hiszem, hogy ez a tábor, akár csak a Bolsonaro családon belül is, e, megtalálja azt a következő jelöltet, aki minden bizonyal e, apja nyomdokaiba lép. Mondják azt ugye, hogy Bolsonaro valójában a trópusok Trumpja. Én azt mondanám inkább, hogy fiaink keresztül, Eduardo bolsonaro keresztül, különösen, aki egy nagyon tehetséges, nagyon szimpatikus fiatal politikus, aki Brazília történetében a legtöbb voksot kapta, akkor, amikor képviselőnek jelöltette magát Rio de Janeiro-ban, egy olyan fajta család emelkedik fel, mint a Kennedyek voltak, egy más vallási millióból vett olyan erőssége és értéke az országnak, amely hosszú távon egészen biztos ennek a névnek dicsőséget hoz.
0: Remélhetőleg kevesebb tragédiával, mint a Kennedyek esetében. Úgy legyen. Tehát október 30-án vasárnap Brazília választ, elnökválasztás második fordulója, mikor érkezhetnek eredmények így magyar idő szerint?
1: Hát egyelőre Brazili időnél maradjunk, maga Brazília is egy négy időzónára esik, és éppen a Választási Bizottság hozta meg azt a határozatot, hogy gyakorlatilag szimultán választások legyenek, de úgy, hogy mondjuk Akréban vagy Amazoniában már 6-tól 3 óráig Fernando Noronya szigetén, ami a legnyugatibb pontja Brazíliának, ott pedig csak ugye, 9-től 18 óráig. Tehát Brazil idő szerint 6 órakor jönnek az első ö, ö, eredmények, exit már nyilvánvalóan ö, előbb is, és a legelső mindig szampallóból, és a legelső mindig a magyar származású és magyar alapítású ö, Szent Imre kollégiumból, érdekes módon mindig onnan jönnek az első bejelentkezések, ezzel próbálják meg leképezni a választási eredmények jövőjét, zárójelünket most újra betesszük, tehát tulajdonképpen a cél az, hogy legkésőbb brazil idő szerint 21 órakor legyen egy egymondatos bejelentés, hogy Brazíliában az elnök választást X vagy Y jelölt nyerte meg. Ehhez ugye az 5 óra időzónabeli eltérést kell hozzáadnunk. Meg
0: még valahogy a hétvégi óraátállítást is, úgyhogy ne is próbáljuk most ezt így időbe. Egy egy dologra viszont én az első forduló tapasztalataiból nekem az az szűrődött le, hogy nem szabad az első eredményekre azért hagyatkozni, mert akkor, ha jól emlékszem, akkor úgy, úgy Tűnt, hogy hát itt valami egészen földrengészeri meglepetés történik, mert hogy Bolsonaro vezetette az első egy-két órában.
1: A technológiailag és a szavazás technikájában egyszerűbb Egyébként urlás, de elektronikus szavazatokkal zajló közjegyzővel hitelesített rendszeren belül. Tehát, hogy az a zóna, ahol többségben voltak Bolzonáról a hívei, a... sokkal előbb adott
0: hírek. Tehát ez várható, most is így lesz, is tehát így lesz, nem lesz, kell még bolzonáró Magyarországi híveinek sem pesgőt bontani az urnazárás utáni órákban, de a végeredmény hát legkésőbb másnapra tehát meg lesz. Így van. Rákóczi István, nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, várjuk máskor is itt a stúdióba, köszönöm önöknek is a figyelmet.
1: Én is köszönöm.